0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Два Царица Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руке, и мы молим Тебя. Продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, идите Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И как мы с вами знаем, что для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. В Псалом 17, с 1 по 4 стих написано. «Возлюблю тебя, Господи, «Крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». И давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, «Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Благодарение Богу, что Он садил нас достойными Своих имен и своих характеристик, и что все эти характеристики тем или иным образом уже проявляются в нашей с вами жизни. Итак, учитывая, что в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавитель. Поэтому сразу обратимся к рассматриванию нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога «Скала». В данной молитвной песне Давида в имени Бога «Скала» сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого мы получаем победоносную способность сохранять и расширять спасение, которое состоит в установлении нашего тела искуплением Христовым. Вот такое уникальное имя Бога «Скала» мы сохраняем, расширяя наше спасение. Что невозможно сохранить спасение – не расширяя его. А чтобы расширять спасение, необходимо это спасение увидеть с позиции зубца утеса. А чтобы подняться на зубец утеса, необходимо сначала сокрыть себя под покровом утеса. И когда мы будем сокрыты и будем находиться под покровом утеса, только потом Господь нам позволит подняться на зубец утеса, с позиции которого мы сможем видеть обетование, которое будет лежать в преддверии нашей надежды. И раз Господь нам доверил это обетование через Своего посланника, то это говорит, что, святые, мы с вами находимся на зубце утеса, и мы с вами находимся под кровом, утесом. Итак, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Первое. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога «Скала»? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога «Скала»? Третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой. И четвертое, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. При этом следует учитывать, если при исследовании своего наследственного удела, содержащегося в имени Бога скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца, и вне исповедания наших уст, то мы с вами пойдем совершенно в неправильном и неверном направлении. Все эти имена Бога, крепость, твердыня, прибежище, избавитель, скала, щит, рог, спасение, убежище, они должны работать с нашим сердцем и обязательно с исповеданием наших уст. Итак, вот из этих четырех вопросов мы с вами остановились на вопросе втором, который звучит следующим образом – Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? То есть назначение имени Бога Скала в нашей жизни. И мы сегодня рассмотрим пятое и шестое назначение удела в имени Бога Скала Израилева. И вот пятое назначение, назначение имени Бога Скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано источать для нас источник воды. Скала призвана источать для нас источник воды. В шестом назначении мы увидим, что Господь хочет нам дать мед из камня и елей из твердой скалы. То есть мы сегодня будем говорить о меню, которым пользуется духовный человек, христианин. Мы будем говорить о твердой пище, потому что та вода тот мед, тот еле, о котором здесь написано, о котором нам говорит пастор Иркадий, оно говорит о меню духовного человека. Это все будет твердая пища. И помимо этого, он там также коснется других составляющих, которые идут все в одном меню. Мы поговорим о произведениях земли, о туке пшеницы, мы поговорим о коровьем масле, молоке овечьем, и мы скажем, ну это же молочные продукты. Да, это молочные продукты, но это молочные продукты, которым питается только духовный человек. Мы поговорим о масле, и таким образом мы должны избивать то слово Божие, которое мы получаем в формате словесного молока. Масло им питаются только духовные люди. Мы поговорим о овечьем молоке. Да, то молоко, которое, когда даешь детям, они говорят, «О, какое невкусное, как лекарство, не хочу это молоко, дай коровье молоко». Почему? На самом деле овечье молоко – это лекарство. И это овечье молоко мы посмотрим... Это то слово, которое мы говорим друг другу, утешаем друг друга. И опять этим молоком могут питаться только духовные люди. Мы также поговорим сегодня о туке агенцев, овнов и козлов. Но каких? Вассанских. Господь сказал, если кто-то подумает даже прикоснуться или вкушать от тука, будет предан смерти. Можно есть только тук, вассанских, агенцев, овнов и козлов. Козлов, и мы поговорим, каким образом нам питаться этим туком. Но ну, Господь предлагает, ну почему бы тебе эти пастбища свои не пасти на горах Вассанских? То как же там пасти там же Рифам, и же ок Вассанский? Так ты убей его? И я убью его, что после этого ты будешь там пасти стада, и ты будешь питаться пищею богов. Потому что тук или же жир агнцев, овнов и козлов это пища богов. Поэтому Господь не разрешал простым израильтянинам питаться туком. Но тот, кто возьмет вершину вассанскую, Он говорит: Я разрешаю вам питаться туком. Это пища богов. Вот святые, мы сегодня с вами будем питаться пищей богов. То меню, которое нам предлагает сегодня, пастор Аркадий, это пища богов. Иисус сказал: Вы боги. О своих детях Он сказал, Вы Боги, потому что мы находимся во Христе. И, разумеется, мы будем питаться этой твердой пищей, пищей богов. Ну, вот давайте все-таки начнем со скалы, которая источает для нас воду. Вода это тоже является пищей богов. Да, простая водичка. Вот с нее и стоит начинать. А потом дойдем до тука. Ну вот первое – это скала, которая для нас источает источник воды. Второзаконие 8, 14, 18. «Смотри, чтобы не надмило сердце твое и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро» и чтобы ты не сказал в сердце твоем «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил Отцам твоим». Второзаконие 8, 14, 18. Нам достоверно известно, что благодать воцаряется исключительно в сердце человека духовного, через праведность, после выхода его из рабства душевности, когда царствующий грех в лице ветхого человека свергается в их теле с престола, которым является чистый уста человека, исповедующий веру Божию, пребывающего у него в сердце». Еще раз. В каком сердце воцаряется благодать? В сердце душ духовного человека. Мы, когда принимаем благодать, она еще не воцарилась. Чтобы она воцарилась в нашей жизни, она может воцариться только через праведность. Мы же получаем оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. Мы принимаем Его праведность, но наши мысли далеко не праведны, и наши поступки далеко не праведны, и наши слова и наш язык далеко не праведны. И мы только зиждем нашу праведность на праведности Господа Иисуса Христа. Но человек духовный – это в котором уже начинает проявляться праведность Божья. И как это определяется – что каким образом воцаряется благодать в человеке духовном? Только через праведность, не через оправдание. В праведности всегда есть оправдание, но в оправдании не всегда есть праведность. И здесь говорится о том, что человек духовный — который основывает свое оправдание на жертве Господа Иисуса Христа, но который также творит правду в своих поступках, в своих словах, в своих действиях, в своих одеяниях. То есть он творит правду Божью. И это все возможно только после выхода из рабства душевности, когда свергается в нашем теле с престола ветхий человек, его власть. А когда он свергается? Тогда, когда мы обретаем чистые уста. Поэтому благодать может воцариться в нашем сердце, что интересно, в нашем сердце только тогда, когда ветхий человек будет свергнут с престола наших уст. Здесь, в нашем сердце, благодать не воцарится до тех пор, пока ветхий человек контролирует престол наших уст. Как только благодать воцаряется в сердце, в это же время с нашего языка, с наших уст слетает ветхий человек. То есть мы обладаем чистыми устами. То есть воцарение в сердце человека и свержение ветхого человека – это одно и то же действие, которое происходит в один и тот же момент. Еще раз, воцарение Благодати и свержения ветхого человека с наших уст, или же когда мы начинаем иметь чистые уста, это как раз есть то время, когда благодать воцаряется в нас через праведность. Один воцаряется, другой свергается. Римлян 5, 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Но для того, чтобы нам обладать чистыми устами, чтобы свергнуть из нашего языка с нашего вот этого своего престола, потому что его престол, ветхого человека, где его престол? Он находится в нашем теле. А где его престол? А он находится у нас за зубами. Это его престол. Он от своего престола убивает людей. Он с этого престола лицемерит перед людьми, заискивает перед людьми, он лжет перед людьми с этого престола. Престол ветхого человека в нашем теле – это язык. Но как сделать язык чистым, чтобы сделать язык чистым, необходимо сначала наше сердце сделать чистым. А посему только тогда, когда в нашем сердце, очищенном от мертвых дел, на законных основаниях будут внесены тумим в достоинстве истины учения Христова и урим в лице Святого Духа, открывающего истину в сердце, вот тогда мы и получим способность разуметь правду и творить правду. И только тогда благодать Божия получит основание воцариться в нашем сердце через Праведность веры, то есть праведность веры, а, это правильная вера. То есть каким образом Господь правильно воцаряется, правильно воцаряется в нас. Тогда, когда Он очищает наше сердце от мертвых дел, это позволяет что ему сделать? Это Он позволяет сесть в этом престоле нашего сердца. И очищенное сердце так, также поможет нам очистить наши уста. Поэтому Бог начинает работать только с нашего сердца. Он очищает наше сердце, приготавливая место для своего престола. И именно тот плацдарм, с которого он сможет также и освободить, и сделать чистым наши уста. Поэтому сердце очень важно. Господь очищает его, а потом он очищает уже наши уста. И когда это происходит, что происходит? В нашем сердце воцаряется благодать, а ветхий человек с престола нашего тела в лице, вот, в формате нашего языка, свергается. И тогда благодать Божия получает основание воцариться в нашем сердце, в сердце через праведность веры. Что значит творить правду? Творить правду – это освободиться от рабства своего Египта в предмете своей душевности, путем окропления самого себя, пролитой кровью агенса, которая станет нашей защитой от гнева Божья, что даст нам основание последовать за Моисеем в лице человека, облеченного в полномочия отцовства Бога, в великую и страшную пустыню под названием освящение, чтобы заключить с Богом на Хариве завет и посвятить себя на Хариве Господу». До тех пор, пока у нас не было понимания истинного освещения, то мы не могли ощущать опасность от змеев, василисков и скорпионов, представляющих образ разновидностей бесов и также характера ветхого человека. И второе, также мы не могли ощущать и жажды воды, представляющие образ воды живой в принятии Святого Духа. Вот только тогда, когда мы пойдем к истинному освящению, а к истинному освящению Израиль пошел только тогда, когда они последовали за Моисеем в пустыню. То есть к истинному освящению а, должен вести Моисей. И вот то, что сегодня происходит во многих протестантских церквах, то есть вот эти энкаунтеры. Обратите внимание, за этим освящением не стоит определенный помазанник Божий. Совершенно нет. В освящение может повлечь помазанник Божий. И когда святые дети Божии идут за святым Божьим человеком в пустыню под названием «Освящение». Вот только тогда у них происходит настоящее освещение. Теперь, как проверить настоящее освещение? Две вещи. Первое. Когда мы пойдем за помазанником Божьим в настоящее освещение, в настоящую пустыню, мы увидим в себе скорпионов, змей и василисков. Я говорю, Боже мой, Господи, кто может спастись? Бедный я человек. То избавит меня от всего тела смерти». Это первое откровение, которое получаю. Я начинаю в пустыне освещения, когда я пошел за Моисеем, ну, в моем случае пастор Аркадий пошел. Что я увидел в себе? Я увидел в себе те характеристики, которые я видел в своем отце и в своих дедах. Теперь я увидел это все в себе. Это первое откровение, это очень ценное. Но второе, помимо этого, когда мы в ужасе пришли от того, что в этом пустыне есть освещение, мы также стали ощущать жажду воды, принятие Святого Духа. То есть сильная жажда, чтобы Дух Святой стал Господом и Господином нашей жизни. Вот так примерно и проверяется, подлинное ли у меня освящение. Подлинное освящение, то есть отделение себя от чего-то и от кого-то, возможно совершаться только тогда, когда мы находимся в порядке Божьем. И когда оно происходит, мы начинаем ощущать опасность от змеев, Васильевских и Скорпионов, которые в нашей плоти, и также ощущать сильную жажду чтобы дух святой, вот эта вода Божья, стала господами господином в нашей жизни. Иоанна 7:37-39. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Вот, пожалуйста, Иисус представлял Моисея, то есть он повлек их к освящению. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, вот того, как сказано в Писании, через потекут третьей воды живой. Сие сказал он о духе которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Вот для освящения Он сказал, необходима жажда и необходима вера. Кто жаждет и кто верит. То есть, кто повинуется своей верой, моей вере. Следуйте за Мною во и у вас появится сильная жажда, и Он говорил о Духе Святом. Гранитной скалой, с которой Бог источил источник воды, в данном случае, конечно же, являлся Христос. 1 Коринфянам 10.1.5 «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, сидя на одних и тех же скамейках в церкви, и попили из духовного и последующего камня. Камень же был Христос но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поржены были в пустыне». То есть они-то не поняли суть освящения. То есть одни пошли за Моисеем, чтобы осветиться, а другие пошли в пустыню за Моисеем, чтобы быть убитыми в этой пустыне. Вы представляете, куда ведет Моисей помазание Божий? Он одних ведет, чтобы сделать лучше, а других, чтобы они пали косьми в пустыне. Поэтому это опасно, быть в церкви с теократическим служением, потому что там стоит Моисей, и он ведет нас в пустыню. И у нас есть выбор, я стану либо лучше, либо я паду костьми в пустыню. Ну, говоря об Израиле, стоит заметить, что даже после того, когда Бог путем 10 казней освободил Израиля от рабства Египта, провел их по дну Черного моря, то есть Красного моря, питал их манной и поил водой из скалы гранитной, Многие из них поражены были в пустыне за неверие, которое выражалось в противлении слову Моисея, которое он получил от Бога. Нам следует хорошо усвоить, что подлинное освящение всегда сопряжено с потерей душевной жизни и великим смирением, выраженным в неукоснительном послушании Богу в словах человека, облеченного полномочиями отцовства Бога. Вот с чем сопряжено истинное освящение. Это потерей души, одет, потерять душу, необходимо увидеть опасность от змеев, василисков и скорпионов. И все это должно умереть в пустыне. И также неукоснительное послушание Богу в благовествуемом слове, которое мы с вами слышим и принимаем. Когда человек заплатит цену освящения, необходимую для посвящения самого себя Богу в рабы праведности, и будет смиряться и трепетать перед благовествуемым словом, и не будет огорчать Святого Духа, Бог даст ему благо, дабы исполнить завет свой, который он, клятвы утвердил с Авраамом, Исааком и яковым Итак, подводя и так, итог данной составляющей, следует, что назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано источать для нас воду из скалы, дабы исполнить завет, который Бог, клятвы утвердил с нашими отцами, Авраамом, Исааком и яковым при условии, что мы исполним свою часть завета, которая состоит в тотальном освящении, преследующего цель тотального посвящения. Вот, пожалуйста, каким образом Бог питает нас из Своей скалы. Только тогда, когда мы делаем решение прийти к божественному освящению. А это невозможно, если мы не хотим следовать за Моисеем в пустыню. А раз мы последовали за Моисеем в пустыню, то мы увидим там опасность в лице змей, скорпионов, василисков, и наряду с этим у нас появится сильная жажда воды, то есть Духа Святого, чтобы Дух Святой стал Господом и Господином нашей жизни. И когда есть такая сильная жажда, чтобы Дух Святой стал Господом и Господином нашей жизни, и чтобы все эти змеи, скорпионы и васильевские могли быть поражены нашей пятой. Это говорит о том, что мы на самом деле проходим через божественное освящение, чтобы потом посвятить себя Богу. Вот такая была интересная сегодня составляющая в меню у Бога. Пища богов, то есть питаться водою из скалы. Хорошо, шестое. Назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано питать нас медами из камня и елеем из твердой скалы. То есть это все твердая пища, все то, что Господь дает из своей твердой скалы, будет ли это вода, будет ли это елей, а будет ли это мед. Это все твердая пища. Вот даже мы говорили сегодня вот, вот о водичке. Что это за водичка? Это водичка, Дух Святой, как Господин и Господь в нашей жизни, а не как гость. Вот такую водичку, чтобы попить, необходимо тебе попить ее в пустыне. А в пустыне кто хочет? Да никто не хочет в пустыню. Никто не хочет в пустыне, потому что мы знаем, что мы либо там умрем, либо мы по-настоящему осветимся и потом посвятим себя Богу. То есть в пустыне сопряжено освящение с полной смертью. Либо умрет наша душа вот в формате этих змей, василисков и скорпионов, либо мы навсегда умрем, наш дух умрет для Бога, если мы не будем сработать нашей верой, с верой Моисея, которого Бог поставил впереди нас. В пустыне что-то должно умереть. Либо наша душа, вот этот змей, скорпион и василиск, либо это умрет наш дух навечно от Бога. Что-то одно. Но мы сделали решение Господь, мы хотим, чтобы умерла наша душа. В смерти Господа Иисуса Христа, и чтобы Дух Святой был Господином и Господом нашего Духа. Хорошо. В шестом назначении мы поговорим о меде из камня и елеем из твердой скалы. Второе законе 32, 9-14. «Ибо часть Господа – народ Его, Иаков – наследственный удел Его. Он нашел Его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего». Где нас Господь нашел? В пустыне, в степи. Истинное освещение. Далее Писание говорит, «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медами с камня, и елеем из твердой скалы, маслом коровьем, и молоком овечьим, и туком аганцев и овнов васанских и козлов, и тучной пшеницей, и тыпил вино, кровь виноградных ягод. Вот такое интересное место священного писания. Прежде чем мы начнем рассматривать имеющиеся наследие в достоинстве конкретных обетований, следует отметить одну неоспоримую вещь, что питаться медом из камня и елеем из твердой скалы может только та категория святых, которая сама является живыми камнями, способными устроить себя в Дом Божий. То есть твердая пища свойственна духовным. Кто может питаться пищей, которую Господь производит из камня и из скалы только тот святой, который устроил себя в живой камень и устроя себя в Дом Божий, Дом Божий, в котором происходит поклонение Богу. То есть это все свойственно духовному человеку, вся эта составляющая, вот это все меню. Потому что мед из камня и еле из твердой скалы – это твердая пища, которая для категории младенцев во Христе – и также для категории душевных людей находятся за гранью их разумных возможностей. И какими бы доступными словами вы не пытались объяснить им имеющуюся аллегорию, ни их разум, ни их сердца не способны будут уразуметь и принять суть этой твердой пищи. Скорее всего, эта пища в наслаждаемых словах истины послужит для них преткновением. При этом следует отметить, что категория младенцев во Христе – по своему составу неоднородно. Есть младенцы, увлекающиеся всяким обольстительным ветром учения, за которыми стоят искусные обольстители, часть из которых в дальнейшем окажется плевелами. И есть младенцы, которые не увлекаются всяким ветром учения, хотя и не до конца разумеют истину, но строгательным доверием следует слову человека, облеченного в полномочия отцовства Бога, потому что возлюбили чистое словесное молоко. То есть кто отвергает вот это меню, которое предлагает Бог. Душевный человек 100% всегда отвергает пищу, потому что он почитает это безумие. И также младенцы. Но младенцы делятся на две части. Первый младенцы, которые постоянно выплевывают ту пищу, которую им дают, ищут свою пищу, которая им нравится. И есть младенцы, которые трепещут перед истиной, которые, когда слышат ее, они принимают ее. Вот этих младенцев как раз... Господь потом и соделает достойными своего меню, меню, которое Бог приготовил, и является меню для богов. Но вот эта категория душевных и младенцев, которые постоянно выплевывают пищу, пренебрегая ей, ну, это значит не для них. Как бы мы им не объясняли, какими бы доступными словами мы не объясняли, человек будет постоянно пренебрегать истинной Словой Божье. 1 Петра 2, 1, 10. «И так, отложив всякую злобу и всякое коварство, или лицемерие, и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». То есть вот эти положительные младенцы. Они возлюбили чистое словесное молоко. «Дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеком и отверженному, но Богом избранному, драгоценному». И сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, все они камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергнет строителей, но который сделался главой и угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены но вырод род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Однако, чтобы усвоить назначение удела в имени Бога Скала Израилева, представлен в данной аллегории в медии, в меде из камня и еле из твердой скалы возможно только при причастии к избранному Богом остатку, который имеет свое происхождение от Иакова и который имеет сочетание следующих составляющих. Это, во-первых, произведение полей, питается произведением полей. Второе – меда из камня. Третье – елей из твердой скалы. Четвертое – масло коровьего. Пятое – молока овечьего. Шестое – тук агенцев и овнов воссанских и козлов. Седьмое – тучной пшеницею, и восьмое – и вином из крови виноградных ягод. Все эти составляющие, включая мед из камня и или из твердой скалы, находятся в чудном равновесии по отношению друг друга, так как растворены друг в друге, обнаруживают себя друг в друге и идентифицируют истинность друг друга. Поэтому если нет одной из этих составляющих, это говорит, все остальное является просто подлогом. Не, там нету истинности – они все, вот эти восемь составляющих, они идентифицируют, подтверждают истинность друг друга. Но прежде следует рассмотреть, каким образом следует определить свое происхождение от Иакова, потомки которого определяют образ избранного Богом остатка. Потому что вся эта а, пища, о которой мы прочитали, восемь восьми составляющих, вот этом всем меню питается только избранный Богом остаток в лице происходящих от Иакова. «Под происхождением от Иакова, который приходится отцом двенадцати сыновей, следует рассматривать в своем сердце плод правды в двенадцати жемчужных воротах Вышнего Иерусалима». Откровение 21, 12, 13. То есть, если мы не евреи, то мы доказываем свою принадлежность к Аврааму, Исаку и Иакову, но в данном случае к Иакову. Это через то, что в нашем сердце есть двенадцать ворот. Поэтому мне не обязательно иметь еврейскую фамилию и иметь еврейский профиль. Мне достаточно иметь 12 ворот в своем сердце. Это говорит о том, что я намного ближе к Иакову, чем тот, который происходит по плоти от него. Вот давайте посмотрим на Вышний Иерусалим, который состоит из всех народов, из всех колен, языков и племен. Вышний Иерусалим в лице Женина и Невестагенса имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых, то есть сынов Иакова. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Откровение 21 глава, 12-13 стих. Вот, пожалуйста, Иерусалим, жена невеста Агенса и всех колен народов, племен и языков, она является потомком Иакова. Происходить от Иакова это быть устроенным в 12 жемчужных ворот которые дают им юридическое право наследовать пищу, данную нам Богом восьми составляющих. Образом двенадцати жемчужных ворот является плод нашего сокровенного человека, в достоинстве начальствующего учения Христова, состоящего из двенадцати базовых истин, призванных установить наше тело искуплением Христовым посредством воздвижения в нем державы жизни. И чтобы дать Богу основание изменить наше тело из перстного в небесное, нам необходимо будет, как потомкам, происходящим из чересла Иакова, вступить в наследие удела в имени Бога скала Израилева, дающего нам право на власть питаться пищей, представленной в данной аллегории восьми составляющих». Поэтому мы являемся и происходим из чересел Иакова. Если у нас есть жемчужные ворота, и для того, чтобы подойти, например, к древу жизни – необходимо было пройти через жемчужные ворота, зайти в Иерусалим, и только там мы увидим древо жизни. Но чтобы зайти через ворота, необходимо положить 12 оснований. На основаниях написаны имена апостолов, а жемчужные ворота написано 12 имен патриархов, то есть сыновей Иакова. И мы должны иметь отношение как к апостолам, и мы должны иметь отношение также вот к Иакову обязательно, потому что если мы не имеем отношения к Иакову, то вот это все меню, которое мы прочитали, вот эта пища богов, это не наше. Все то, чем питается Иерусалим, жена невеста Агенса, питается только меню, меню, которым питается Бог. Бог, когда продают на стол Господу меню, это же самое меню подает жене невесте Агенса, то же самое меню. И мы смотрим, Боже мой, здесь написано тук. Надо питаться жиром, туком. Когда просто людям было сказано, если только попробуешь вкусить тук, убить такого человека, а Почему? Потому что тук – это пища Бога. Господь говорит о принесите весь тук и все внутренности мне. А потом говорит, я хочу, чтобы тот, кто возьмет вершину бассанскую, питался туком. Это пища богов. Боже мой! У нас на столе то же самое меню, что у Бога, у Иисуса Христа. Вы представляете, святые? У Иисуса и у нас одно меню. Хорошо, давайте посмотрим эти восемь составляющих. Первая составляющая пищу в назначении удела в имени Бога «Скала Израилева» – это произведение полей. Под произведением поля, которым благословляет нас Бог, следует разуметь произведение почвы нашего доброго сердца, обусловленное верой Божьей, исповедуемой нашими устами. Притча 18:21,22. «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается». Смерть и жизнь во власти языка и любящие его вкусят от плодов Его. Назначение удела в имени Бога скала Израилева в произведении полей это плод уст, исповедующих веру Божью, пребывающую в нашем сердце. Такое положение, как во времена старозаветнего служения, так и в наше время, является уделом немногих, а вернее уделом только избранного Богом остатка, который доброхотно сработает своей верой с верой. Божией. Вот, пожалуйста, это пища богов. Человек, который может своей верой соработать с верой Божьей. Мы не просто исповедуем веру своего сердца. У Бога вопрос. Откуда эта вера появилась в сердце? Потому что Бога не удивляет, когда мы перед Его лицом рассказываем Ему стишки из Библии. Его удивляет вера сердцем. Когда мы молимся просто выученными наизусть местами Священного Писания, мы рассказываем перед Богом стихи. Но исповедание веры сердца, оно определяется другими параметрами. Это когда наша вера сработает с верой Божьей. Это когда мы принимаем Слово Божие от посланников Божьих. Мы исповедуем ту веру, которая нашла место в, своем, в нашем сердце. Почему? Потому что, чтобы... Слово Божие поступило в распоряжение моего духа, я должен признать конкретного человека, который стоит выше меня и который имеет откровение для меня. Но для того, чтобы мне выучить наизусть наизу стишок из Библии, он поступает в распоряжение моего интеллекта. Я его выучил, через 10 минут я прихожу к Богу и пытаюсь его удивить стишком из Библии. Господь говорит, «Я хочу веру сердца». То есть, как это вот так вот, Господи, с таким вот Громко мне тебе сказать. Может быть, на иных языках мне громко помолиться. Он говорит, нет, вера сердца не так определяется. Вера сердца – это когда в твое сердце попадает, в распоряжение твое сердца попадает Слово Божие. А это происходит только тогда, когда ты признаешь человека, который выше тебя, и твое сердце будет сработать с человеком, Слово которого будет являться для тебя Словом Божьим. Поэтому учить места Священного Писания – это очень хорошо. Но Бога можно удивить только, когда мы сработаем своей верой, своей верностью с верой Божьей. Вторая составляющая пищу в назначении удела в имени Бога скала Израилева – это мед из камня. Мед – это уникальный продукт, вырабатываемый пчелиным семейством, под которым следует разуметь церковь Христову во главе с человеком, облеченным в делегированное отцовство Бога. Именно там, где есть церковь с теоретическим порядком, там есть мед – а там, где нету теоретического порядка, демократическая структура, там есть ядовитый мед. Вот есть такой мед. Покушал человек и умер. Вроде бы сладкий был, но там был яд. Или же а, там, где не стоит во главе человек, которого поставил Бог, который сам себя поставил, всю ту пищу, которую он предлагает, это сладкая пища, но это яд. Образ пищи «В достоинстве меда, исходящего из камня, даруемой Богом, избранному им остатку, представляет образ апостолов в лице человеков, облеченных в полномочия от Бога, через которых мы можем наследовать предназначенные нам Богом обетования». 2 Коринфянам 1, двадцать «Ибо все обетования Божие в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». То есть через кого мы получаем этот мед через апостолов? И вот это слово «все обетования в нем да и в нем аминь» То есть, когда Господь говорит, да, будет, когда я говорю, Господи, да, будет, не понял, а почему Господь молчит, почему не говорит аминь? Все обетования в Нем да и в Нем аминь, на Мое да будет, или же да не будет, это в Моей жизни, я должен слышать от Господа аминь. Все. То есть, Господь утвердил то, что я провозгласил, но я провозгласил то, что мне было дано, формате меда. Вот именно, вот когда мы говорим истины в формате меда, вот тогда, когда я говорю, да будет, Господь говорит, аминь. Или же да не будет этого в моей жизни, Господь говорит, аминь. Этого не будет в твоей жизни, в жизни твоих детей. То есть мы сработаем с медом Божьим. Третья составляющая пищу в назначении уделывания Бога скала Израилева, это также Елей из твердой скалы. Елей или оливковое масло, вырабатываемое из плодов масленичных деревьев, это уникальный и одновременно сакральный продукт в жизни народа Божьего, так как этот ценный продукт является не только пищей, но и участвовал в храмовых обрядах. Так, например, елеем помазывались в достоинство царя, священника и пророка. Елеем помазывались все предметы кении. Елеем помазывались хлебы предложения на золотом столе. «Елей вливался в золотой светильник, который горел днем и ночью, и также елеем помазался человек, очищаемый от проказы». То есть вот где присутствовал елей. Образом такого елея в Писании является сочетание в сердце человека истины и Святого Духа, открывающего истину в сердце. Матфея 25, 8-9. «И сказал мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его». То есть, эта чашечка для Илея – это конкретный человек, апостол в Церкви Божьей. Вижу чашечку, одну чашечку для Илея наверху его, и также семь лампад на нем. То есть, светильник, семь лампад, и над ними большая такая чашечка. И по семи трубочкам у лампад, которые наверху его, то есть, от этой чашечки то есть светильник, семь лампад, чашечка, и от чашечки идут трубочки каждой лампаде. И две маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. То есть какая у нас получается картина? Красивый семисвечник, лампады, семь, которые горят, над ними чашечка. От этой чашечки идут семь трубочек в каждую церковь, в каждое сердце. И над этой чашечкой, которая представляет апостола, две маслины, которые капают свой елей, Урим и Тумим в эту чашечку. И потом это капает в чашечку. Из чашечки по семи трубочкам вот это попадает в светильник. Без вот этого светильник не будет гореть. Это не горючее. Вот это горючее. Вот это приходит в распоряжение моего интеллекта. Вот это Слово посланника, оно приходит в распоряжение моего сердца. И потом я этим обновляю свой интеллект, который до предовремени был Богом в моей жизни, смиряя его, и потом начинаю исповедовать Слово Божие, свергая ветхого человека с его престола, с моих уст, и делая мои уста чистыми. Поэтому очень важно. Дальше читаем. «И две маслины на нем, одна с правой стороны чашки, и другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал, «Я не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне, «Это слово Господне к Зарававелю, к одному человеку, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Савауф». То есть Господь говорил через Зарававеля, вот к семи лампадам, то есть, как делал апостол Иоанн. Писание говорит, «Все то, что ты видишь в своем сердце и слышишь в своем сердце, напиши в книгу, и пошли семи церквам, чтобы они прочитали». И апостол все то, что видел в своем сердце и слышал, он написал в книгу и послал семи церквам по этим семи трубочкам. И потом в этих церквах уже читающие читали, помощники апостола, и это слово попадало уже через эти трубочки в сердце человека». Однако, чтобы елей в сочетании истины и Святого Духа мог пребывать в сердце человека и быть пищей человека, необходимо, чтобы человек приобрел этот елей у продающих за твердую и установленную Богом цену, на которую никогда не бывает скидок. То есть, оказывается, елей стоит дорого, чтобы по этой трубочке он попал в мое сердце. Матфея 25, 8, написано, «Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Почему они у вас гаснут? А у нас нет контакта с чашечкой, по которой, от которой мы получаем елей. И вот теперь светильники наши гаснут. Продающими, кто такие продающие? Как они сказали, мудро отвечали, чтобы не случилось недостатка. И у нас, и у вас пойдите лучше к продающим и купите себе продающие. Вот эти продающие, это как раз и есть есть вот эта чашечка, в которую две маслины капают урим и тумим. И от этой чашечки всем трубочек, всем лампад и светильник горит. Пойдите и купите их продающим. Наладьте ваши отношения вот с этой чашечкой, куда Господь капает своим откровением, и что потом по семи трубочкам вот это могло попасть в сердце. «Продающим является человеки, облеченные полномочиями, насаждающих семя Слова Божия и поливающих семя Слова Божьего. То есть человек, который насаждает Слово Божие, это всегда человек-апостол, то есть человек, представляющий отцовство Бога. Других вариантов быть не может. Человек, насаждающий Слово, это только апостол. Им не может быть пастырь. Может быть пастырь? Пастырь-апостол. Если этот пастор не апостол, он не является наслаждающим. Ему необходимо моментально встать под власть помазанника Божьего. Вот пастор нашей церкви. Да? Вы апостол? Нет. А кто у вас апостол? У нас нет. Вот мы тут, вот, Я вот пастор церкви. Подождите, брат. Вы елей от кого принимаете? Нет, от кого я просто пастор церкви? Вы апостол? Нет. Вы знаете, что вы, согласно Писанию, не имеете права наслаждать Слово Божье. Это происходит только через чашечку, куда две маслины капают у откровения откровение Святого Духа. Как вы получаете откровение? Ну, и приходит в голову и говорю, что это Дух Святой положил мне на сердце. Ну, на интернете посмотрел, скачал несколько мыслишек. Такой же проходимец. Наслаждающий в формате продающего это всегда апостол. Апостол это всегда человек, представляющие Отцовство Бога, и также поливающие. Не все поливающие являются продающими. Не все. Только поливающие – апостолы и пастыря. Все эти люди, которые проповедуют во вторник и по другим служениям, они не являются продающими. Продающими являются только святые в формате апостолов и пророков. Люди, которые поливают, они радуются Слову Божию и свидетельствуют. Поэтому продающим может быть апостол как насаждающий, либо поливающий, как апостол, или минимум как пастырь собрания, служения. Тимофей и Тит были апостолами, поливающими. Апостол Павел был насаждающим. Поливающий апостол или пастырь. Его задача – показать другим, как необходимо пребывать в слове насаждающего. Но не все поливающие являются продающими. Ключевое слово – «пойдите и купите у продающих». Продающий – это всегда апостол, человек насаждающий, и это поливающий – апостол или, как минимум, пастырь церкви. Все остальные – свидетельствующие, тоже поливающие, но ни в коем случае не продающие. Заплатить цену за елей в сочетании истины и Святого Духа, чтобы они могли пребывать в нашем сердце и быть нашей пищей, это сработать своей верой с верой Божьей в устах посланников Бога, дух которых обладает твердостью скалы, источающей елей. Заплатив цену за елей, дух человека становится обладателем твердости скалы в достоинстве Тумима и Урима. Твердость Духа выражает себя в человеке в твердом уповании на Бога, который есть твердыня вечная. Исайя 26, 2-4. «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вете, ибо Господь Бог есть твердыня великого». То есть, вот, пожалуйста, здесь говорится о том, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире, на тебя он уповает. То есть, человек, который уповает на Бога, Писание называет его твердым духом. Это очень важная составляющая, потому что, как мы раньше прочитали, пастор говорит, что вот этим меню, питаться вот этим елеем из твердой скалы, может только человек, который обладает этой же твердостью. Вы представляете, святые, какое меню богов? Что оказывается, елеем, который исходит и источает твердая скала, может питаться только человек, который обладает твердым духом. А человек, твердым духом, – это человек, который уповает на Бога. Если я не уповаю на Бога, то я не являюсь твердым духом. Если я не являюсь твердым духом, то я не могу питаться елеем из твердой скалы. Значит, меню богов – это не мое меню. Кто-то другой будет им пользоваться. Четвертая составляющая пищи в назначении удела в имени Бога скала Израилева – это масло коровье. Не молоко коровье, масло коровье. Хотя тут пастырь нам немножко скажет о молоке, но все-таки ключевое слово – масло. Молоко? Да, им можно питаться младенцем. Масло – это пища духовного человека. Масло коровье – это продукт, изготовленный из коровья молока. Масло коровья при употреблении в пищу служит не только чистой энергией для тела, но и проводником, проводящим необходимые для функционирования тела элементы пищи в кровь. Поэтому хорошо, когда мы что-то едим кушать маслица, немножко маслица, потому что он проводит все нужные для нас элементы, которые находятся в нашей пище, то есть в наш организм. Помогает его расщеплять и быть таким проводником всех хороших ингредиентов. Масло очень полезно. В данном иносказании приводится масло коровье, как продукт, то имеется в виду образ словесного молока в формате благовествуемого слова – облеченного энергией Святого Духа». То есть масло – это благовествуемое слово, на котором пребывает энергия Святого Духа. Если вас сказали, что такое молоко? Это вот словесное молоко. Что такое масло? Это тоже молоко, это тоже, вернее, Слово Божие, на котором пребывает энергия Святого Духа. То есть его необходимо сбивать. Там есть энергия Святого Духа. 1 Петра 2.1.2. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, или лицемерие и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастимого спасения». Вот здесь говорится о молоке, что младенец должен возлюбить чистое словесное молоко. Но вот это чистое словесное молоко должно стать для нас маслом. Таким образом, молоко коровье в достоинстве насаждаемого слова является результатом откровения истины, данной апостолом, в лице человеков обличен святым Духом в полномочия отцовства Бога. 1 Коринфянам 2, 9-13. Как написано, «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божьи, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным». То есть соединяя духовное Слово Божие с Духом Святым, соединяя урим и тумим. То есть это Господь сказал, что может сказать тот человек, который может сказать, что нам это открыто Духом Святым. Люди этого не знают. Об этом никогда не слышали, но нам уже это открыто Духом Святым. Масло. То есть это было написано о молоке. Масло же коровье, которое вырабатывается из словесного молока, благовествуемого нам Слова, призвано вырабатываться нами. Когда это происходит и как это происходит? Это происходит, когда мы затрачиваем время на исследование, на размышления, и на исповедание принятого нами словесного молока. Словесное молоко сбивается в масло коровье. Вот, пожалуйста, Слово Божие, в котором пребывает энергия – это масло. Слово Божие, в котором не пребывает энергии – это молоко. Оно питает нас, но для того, чтобы начала пребывать энергия Божья, нам необходимо исследовать то слово, которое мы приняли, размышлять над этим словом и исповедовать это слово. То есть вот что мы сейчас делаем? Мы сейчас практически с вами повторяем то молоко, которое мы приняли. И наша цель, чтобы это словесное молоко стало маслом. Мы размышляем, мы исповедуем это Слово Божие, и оно становится маслом. А как мы слышим, масло – это пища духовного человека, это пища богов. Пятая составляющая пищи в назначении удела в имени Бога – скала Израилева – это молоко, овечье. То есть это то молоко, там молоко, овечье или козье молоко, когда деткам даешь о, невкусное, не хочу. От него воняет. А от него не воняет. От него пахнет. Потому что оно является лекарством. Потому что ребенку дашь лекарство о, невкусное. Оно очень полезное. Оно очень полезное. Молоко, овечье уникальный продукт. В отличие от коровья молока, оно не имеет в себе лактозы и скорее является не только пищей, но и лекарством для желудка и тела. В данном случае нам следует обратить внимание на то, что овца – это стабное животное, и под употреблением в пищу молока овечьего следует разуметь уникальные отношения святых в братолюбии друг к другу, которое является одновременно пищей и лекарством друг для друга. И вот еще нас спросишь, что же такое? Молоко овечье, мы скажем, это уникальные отношения святых в братолюбии друг к другу. И такие отношения являются не только пищей, а также лекарством для, друг для друга. Поэтому, когда мы говорим о Слове Божьем на ячейках, или же когда вот после собрания, иногда говорим о Слове Божьем, или же часто говорим, или же всегда говорим о Слове Божьем, то вот это и есть молоко овечье. Оно является и пищей, и лекарством не только, когда мы слышим словесное молоко. И я посмотрел, что пастор Аркадий очень высоко поднял планочку у этого молока овечьего. Кто мог подумать, да? Вот, например, молоко коровье. Молоко коровье для младенцев. Почему? Потому что молоко коровье необходимо сбивать, чтобы оно стало маслом. О, масло – это пища духовного человека. А вот молочко овечье – это всегда пища духовного человека. Всегда. Это единственное молоко, Которая Господь говорит, что это пища духовного человека, это твердая пища. Это когда мы в общении можем служить лекарством для друга. Песня 1,67. Песня песней. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в погинь. К чему не бы скитались и возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого из женщин, то иди по следам овец и паси козля твоих подли шатров пастушеских. То есть идти по следам овец, это то есть вот, питаться как раз вот этим а, молоком овечьим. Это когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то тогда мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть насколько Господь поставил высоко общение святых друг с другом, это исхождение во свете, и Господь нас очищает таким образом. То есть это очень важно, чтобы святые не только слышали Слово Божие от апостола, а начали питаться меню богов. А это значит, друг с другом, когда мы говорим, общаемся, мы говорим, что сегодня была благословенная такая истина, мы слышали, и другой человек помогает ему, да, и начинает там расширять эту истину, углублять. Все, мы сразу перешли на меню богов. То есть это очень надо знать и помнить. Шестая составляющая пищу в назначении удела в имени Бога скала Израилева – это ток агенцев и овнов вассанских и козлов. Несмотря на то, что агнцы, овны и козлы являются чистыми жертвенными животными, которых можно приносить в жертву и мясо, которых можно есть, тук этих животных вместе с кровью запрещалось есть под страхом истребления из своего народа. И вот подтверждение: Левитам 7 глава, 2, 27 стих, где написано, что тука, то есть жира этих жертвенных животных или же чистых животных, запрещается есть простым людям. Тук, жир это меню богов. И Господь, ну, когда он так говорил, он хотел сказать, а можно поставить, пожалуйста, меню, которым питается Бог? Вот. Господь говорит, что ты, ты кому даешь? Тук. И внутренности, Господи, тебе. А можно посмотреть, что у Бога? Можно, Господь, за твоим столом посидеть? Он говорит, можно. Можно. И сейчас можно, им как. Но вначале о туке, которую нельзя было есть. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, никакого тука, то есть жир, ни из вала, ни из овцы, ни из козла не ешьте, Тук из мертвого и тук из растерзанных зверем можно употреблять на всякое дело. А есть, не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душата из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из кота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душата из народа своего. Мы сами сегодня на хлебе приламления пьем кровь. Это пища богов. Когда Иисус сказал своим ученикам, «Если не будете пить моей крови, не будете иметь своей жизни», ну это «Какие безумные слова! Это ненормальный человек!» И все оставили его. Почему? Он предложил им пищу богов и меню, которым питается он. И они сказали, это безумие, потому что были душевными. Здесь написано о туте так же, что его нельзя было есть. Его можно было употреблять на какое-то дело, например, смазывать а, что-то в доме, чтобы там не пищало, не скрипело. Употреблять можно было, но только нельзя было ложить его в сковородку. Тук нельзя было ложить в сковородку, нельзя было есть, нельзя им готовить, только что-то смазывать. Однако в имеющейся аллегории Бог говорит, что он питал свой народ. Бог питал свой народ туком, жиром агенцев, овнов и козлов, но только вассанских. Встает вопрос, чем отличаются агенцы, овны и козлы вассанские от подобных им животных, пасущихся на других пастбищах? Отличие агенцев, овнов и козлов вассанских от подобных им животным, пасущихся на других пастбищах, состоит в том, что вассанские горы, взяты в удел Бога, являются уделом избранного Богом остатка. Вассанские горы – это удел Бога, который Бог приготовил для избранного Богом остатка, потому что на этих Божьих горах, на этих высотах Господь будет давать такое меню тем людям, которые не будут притыкаться на Нем. Псалом 67, 14, 17. «Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которые крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на всей земле, она забелела, как снег на селмоне. Гора Божия – гора васанская, гора высокая – гора васанская. Что вы зависли вас, смотрите горы высокие на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Васан – это бывшее царство Ога вассанского из рода Рифаимов, которое по жребию было отдано колену Гадову, Рувимову и Манасии. второзакония 3, 3, 5. «И предал Господь Бог наш в руки нашей и Ога царя Вассанского, и весь народ его. И мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. И было города, которого мы взяли 60 городов. Вся область Аргов, царство Уговасанского, все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами. Вы посмотрите, как ветхий человек уго спрятал для нас горы Васанский. Посмотрите, все эти города были укреплены высокими стенами, воротами и запорами. Казалось бы же, там жили рифаимы, великаны, шестиметровые люди – Почему они? Что они прячут от нас? Вроде бы такие большие, сильные ребята. Что они от нас прячут? Они боятся потерять эту высоту. Потому что если они потеряют эту высоту, мы получим доступ к меню богов. И поэтому они, будучи такими великанами, боятся потерять ее. И под большими замками, высокими стенами, прячут ее. 60 городов. 60 – это число человеческое. А посему 60 городов Ога царя Васанского взятые Израилем в свой удел, это образ нашего перстного тела, в котором не изложен царствующий грех в лице ветхого человека и на его месте воздвигнута держава жизни вечной. Именно поэтому Вассанская гора, ранее принадлежащая Огу царю Вассанскому, стала горою Божьей, на которой благоволит обитать Бог. Это славный прообраз, в котором Бог показал образ усыновления нашего тела и искуплением Христовым. А посему под агенцами и овнами и козлами вассанскими подразумевается образ избранного Богом остатка, который рассматривается Писанием наследием Бога. Михея 7,14 написано, «Паси народ твой жезлом твоим, овец наследие твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на вассане и галааде, как в дни древние». Жезлом Бога является, как у человека, Обличенного полномочиями отцовства Бога, так и уста праведника, исповедующего веру Божью, пребывающего у Него в сердце, полученные через уста человека, обличенного полномочиями отцовства Бога. То есть жезл это не только уста человека, который облечен апостольством Христом, а это также мои уста, которые исповедуют веру Божью. Вот этим жезлом мы пасем на Вассане. Пости, как избранный Богом остаток, жезлом. Бога, так и самого себя, означает давать пищу в свое время, давать божественную пищу в свое время. И Писание говорит, что допасутся «да они на васане и галаде, как и в дни древние. То есть питаться древним путем добра. Васан связан с древним путем добра, как в в дни древние, да пасутся они там. То есть это говорит о том, что Господь прежде чем даст нам право пользоваться Вассаном, Он обязательно нам что-то скажет о в своем древнем пути, о древних днях, то есть о вечном учении. Пости, избранный Богом остаток, железом Бога, так и самого себя, означает давать пищу в свое время и питаться пищей богов. Итак, вопрос. Какой род пищи следует разуметь под образом тука, агенцев, овнов и козлов вассанских, которыми Бог питал свой народ? Образ агенцев, овнов и козлов вассанских – это образ обетования об усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Давайте посмотрим, что означает достоинство агнца, овна и козла. Если у нас эти достоинства, чтобы мы могли питаться их туком. Достоинство агнца в фасанских в человеке состоит в его незащищенности, подобно незащищенности Святого Духа, в котором полностью полагается и уповает на Бога и на Его милость. Вот достоинство агнца. То есть агнес это однолетний такой ягненок, он уповает только на Бога, и он не имеет способности защищать себя. Мы говорим, кто имеет право питаться этим током, то есть необходимо обладать этими качествами на вассане. Далее, достоинство овнас. овнов вассанских в человеке свидетельствует о том, что он освящен для священной действия перед Богом во святилище, потому что обычно овна приносили за первосвященника и священников. То есть я освящен для священнодействия перед Богом во освятилище своего сердца. И также достоинство козлов вассанских в человеке состоит в его разумных возможностях, обновленных духом его ума. То есть это наше обновленное мышление. То есть вот эти три качества «Агнис» в формате сокрушенного духа «Ован» – «Моя Божественная воля и вот эти козлы воссанские – это мое обновленное мышление, то есть очень важная составляющая, которая позволят мне питаться пищей богов. А посему, когда говорится, что агенцы, овны и козлы, под которыми, разумеется, боящиеся бога являются воссанскими, то это означает, что их тела являются и объявляются собственностью бога. А следовательно, в их телах воздвигнута уже держава жизни, представляющая помазующую власть бога, и их тела обречены полномочиями, помазующей власти Бога, которая является туком. То есть право на этот тук васанский, это получить помазующую власть Бога на вот это обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды. То есть необходимо быть обличенным в эту помазующую власть. Вот мы вначале прочитали «Право на власть», отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в бастительных похотях, чтобы получить право на власть, облечь свои тела в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот это право на власть – это жир, это пища богов, это тук аганцев, овнов и козлов вассанских. Вы представляете, святые? Нам, оказывается, все это время пастор предлагал меню богов. И если тук в достоинстве помазающего Елея, не, не тук животного, вот именно Елея, просто Елея, о котором мы раньше говорили, является в сердце в истины и Святого Духа, открывающего эту истину, то пищей в достоинстве тук агенцев, Ознов и козлов фасанских, которыми Бог питал дух своего народа, является ничто иное, как помазующее слово его посланников, обладающих достоинством агенцев овнов и козлов васанских. Вот, пожалуйста, кто может передавать это слово нам? Только тот человек, который имеет в себе качество Агнца, Овна. И вот, как написано, козлы васанские, то есть это обновленное мышление, также кто может принимать тот, кто имеет вот эти три качества. То есть эти святые, они имеют право на вот этот тук. Но для этого необходимо, как мы прочитали, взять высоты Вассанские. А там ок, царь Вассанский, со своими воинами. Он большой, он сильный, но заключается в чем слабость его? Если ты такой сильный и такой смелый, почему ты себя прячешь за такими большими амбарными замками? Он знает, что его сила – только для того человека, который не знает Слово Божие. Когда Иисус Навин и Халев посмотрели на них, они сказали, что они были как саранча, как кузнечки в наших глазах. А другие, если сагалетаев, сказали, что мы были вот как такая вот саранча в глазах их. Обратите внимание, когда мы смотрим вот с этой позиции, с которой смотрит Слово Божие Святой Дух, Иисус Навин и Халев, это Тумим, то мы понимаем, что ок царь Васанский, хотя он имеет силу, но нам необходимо получить право на эту гору и все эти настройки, все эти запоры, все эти ворота, все эти высокие стены посносить для того, чтобы там было пастбище, на котором мы могли бы пасти свои стада. Вот, а мы сейчас что делаем, Святые? Вот мы сейчас проходим эти истины, и практически мы сейчас с вами пасем на Вассанских вот этих горах. То есть мы имеем право на этот тук. Седьмая составляющая пищу в назначении удела в имени Бога Скала Израилева это тучная пшеница. И восьмая составляющая это будет вино из крови и виноградных ягод. Ну и, по милости Божией, может быть, мы рассмотрим это в будущем. То есть, каким образом можем питаться туком из пшеницы? То есть вначале мы рассмотрели, одна из составляющих это произведение земли, произведение земли. И в произведении «Земли» мы просто поговорили о том, что какой должна быть земля, что наше сердце должно быть доброе. Но когда говорится о туте вот этих зерен, об этом туте зерен, здесь говорится о том, что не просто какая должна быть земля, а как должна быть вовлечена душа и как должно быть вовлечено тело в исповедание Слова Божьего. Мы не будем обладать вот этим туком пшеницы, если мы не сможем вовлечь нашу душу и наше тело в хваление, в славословие Богу. Добрая почва – это сердце хорошо, но если у нас нету тука пшеницы, что в этом хорошего? Что я там знаю истину, но эту истину над ней не размышляю, эту истину не исповедую своими устами. Нам необходимо иметь тук, тук пшеницы, и мы сейчас будем этим туком прославлять Господа, будем молиться, будьте благословены вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте пребывает истина страх Божий, потому что на этом месте пребывает, Господь, Твое Слово, Твои заповеди, пребывает Твоя истина. А там, где пребывает Господь, Твои заповеди, там пребывает и страх Божий. И мы благодарим Тебя, что сегодня на этом месте мы видим Твою Божественную лестницу. Мы видим, Господь, те принципы, сработая, с которыми мы позволим Господу восходить и не сходить со своими откровениями в наше сердце и принимать исповедания, которые сегодня направляются к Нему. Мы благодарим Тебя, Господь. И это все благодаря тому, что на этом месте Ты положил память имени Твоего Святого. И мы сегодня, Господь, облекаемся в атмосферу Твоего страха Божия. И сегодня этот страх Божий, который мы могли только принять от человека, за которым мы, Господь, последовали в пустыню для истинного освящения, мы можем сегодня исповедовать. И Ты можешь слышать и преклонять свое ухо к нашей молитве. Мы благодарим Тебя, Господь, за те полномочия, которые Ты сокрыл в имени Своем скала. Ты сегодня нас питаешь Твоей твердой пищей, и мы благодарим Тебя, Господь, за ту пищу, которую Ты нам предлагаешь на этом святом месте, через Твоего посланника. И мы сегодня сделали решение сработать своим сердцем со словами посланника, для того, чтобы наши уста могли сработать, Господь, со, с Твоими устами, и Ты мог принимать и слышать нашу молитву. Мы сделали решение сегодня пойти за тем человеком, которого Ты, Господь, послал в нашу жизнь, в пустыню освящения. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам увидеть всех тех змей и скорпионов, всех тех василисов, которые скрывались в норах своих. Ты позволил нам увидеть, когда мы в этом освещении увидели свою душу, которая должна погрузиться в смерть Господа Иисуса Христа. И мы сделали, Господь, решение в смерти Господа Иисуса Христа умереть для своего народа, для дома своего Отца, для своих собственных желаний. Мы сделали, Господь, это решение, чтобы приобрести нашу душу в Христом и чтобы наш дух не умер для Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что в этом освещении мы не только смогли увидеть, кто мы есть без Христа, кто мы есть на своей сути без Господа Иисуса Христа, но мы видели, Господь, что Ты хочешь быть нашим Господом и Господином нашей жизни. И у нас появилась сильная жажда о Духе Святом, чтобы Он стал Господином нашей жизни. Мы благодарим тебя, Господь, за крещение Духом Святым. Благодарим тебя за духовные проявления, виноговорения. Но Господь, Он у нас не делает духовными. Оно не дает нам права на Дух Христов и на характер Христов. Только Дух Святой, когда Он становится Господом и Господином нашей жизни, только Он может воспроизвести в нас Дух Христов. Духовные проявления, Господь, этого не могут сделать. Поэтому благодарим Тебя, что сегодня в пустыне, имея сильную жажду, мы просим Тебя и благодарим Тебя, что Ты соделал Духа Святого Господом, как нашего служения, так и наших сердец. Ты позволил нам, Господь, быть частью этого служения, быть органической принадлежностью Твоего тела. И мы приходим, Господь, на это место, в Твой Дом Божий, для того, чтобы Ты научил нас, как нам быть, Домом Божьим, в котором Ты будешь Жить и обитать вечно Чтобы Христос был в нас И мы были помещены в Господа Иисуса Христа Мы благодарим Тебя, Господь, за освящение Мы благодарим Тебя, Господь За то, что ты сегодня посылаешь Своих посланников Как некогда Ты послал Моисея Ты дал, Господь, и нам Такого человека Который смог нас Повлечь, Господь, в истинное освящение Где Дух Святой стал для нас той водой Которая смогла Напоить нас И утолить нашу жажду Мы благодарим Тебя, Господь За Твою великую милость Мы благодарим Тебя, Господь За произведение земли Что Ты сегодня осадила наше сердце Чистое От всяких мертвых дел И мы сделали, Господь, решение соработая со Словом Божьим, для того, чтобы приготовить место в нашем сердце, чтобы благодать, которую мы получили даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе, эта праведность могла утвердиться, и благодать могла воцариться и сесть на престоле нашего сердца. Поэтому, Господь, мы продолжаем через Твое Слово очищать свою совесть от всяких мертвых дел. И мы верим, Господь что мы приготовим место и приготовили место для того, чтобы благодать могла воцариться на престоле нашего сердца. И тоже на самое время, Господь, позволь нам очистить наши уста, чтобы с престола нашего тела, которым является наши уста, был неспроверген с шумом ветхий человек и держава смерти. Потому что ты не сможешь воцариться в сердце человека, в моем сердце, до тех пор, Господь, пока в наших устах на престоле сидит ветхий человек. И ты воцаряешься и садишься на престол нашего сердца, когда не спровергаешь престол наших уст ветхого человека. Поэтому, Господь, мы молим Тебя, да будет с шумом не спровергнут ветхий человек с престола нашего тела, с наших уст, да будут они, Господь, очищены. И придет время, Господь, когда Ты его полностью не спровергнешь из тел Твоих святых, и когда держава жизни воскресения водворится в наших телах. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты питаешь нас Твоим медом. Мы принимаем, Господь, Твое слово, и оно сладко на наших устах. Но мы знаем, Господь, что это слово будет горьким в нашем чреве. И мы, Господь, сделали решение сегодня питаться этой твердой пищей. И мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое мы сегодня слышали и которое сегодня радует нас, но которое, Господь, придет время, оно принесет горечь для нас. Как я когда-то сказал, Марии, тебе самой пройдет оружие сердца. Мы, Господь, сегодня приняли этот мед, но мы благодарим Тебя, что то откровение, ту книжицу, которую мы сегодня приняли своими устами, она была сладка в наших устах, и мы молим Тебя, да произведет она горечь внутри нас, да будет произведено полное разделение, полное освящение в нашем естестве от ветхого человека, от державы смерти и тления. Мы благодарим тебя, Господь, за твой божественный елей, за то, что ты источаешь свой елей из твердой скалы. И мы сегодня, Господь, соработаем своим упованием и твердостью своего Духа с Твоим Божественным Елеем. Мы сегодня продолжаем, Господь, уповать на Твое Слово, пребывать в Твоем Слове. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Твой Божественный Елей через эти две маслины поступает в формате Урима, ты мимо в Твою чашечку, в человека, Господь, которого Ты поставил над нами. И мы благодарим Тебя, Господь, за Него. И мы сегодня особо молимся за Него, Потому что, Господь, это был Твой порядок. Не мы его придумали. Это Ты, Господь, так постановил, чтобы Твои маслины отдавали свой елей и свое откровение в ту чашечку, которая находится над светильниками, Поэтому мы молим Тебя, Господь, да будет дарована нам милость. Принимай, Господь, Твой елей, через Твою чашечку, да будет наполнен Твоим откровением, Твоим елеем, Твоим дерзновением, Твоей помазующей торжественной силой и властью пастор Аркадий. И мы, Господь, ожидаем Твоего откровения, когда через семь трубочек, через продающих, поливающих в формате апостолов и пастырей. Этот елей сможет поступить в сердце святых и быть доступным для того, чтобы светильник мог продолжать гореть. Мы благодарим Тебя, Господь, за продающих Твое Слово, за апостолов и пастырей, Мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое мы получаем, за эту пищу, которой питаешься Ты и которая стала достоянием нашим. Ты позволил нам, Господь, сегодня подняться на высоты для нас недосягаемые. Ты дал нам сегодня, Господь, свои высоты, высоты вассанские, те высоты, Господь, которые Ты приготовил для избранного Богом остатка, и, Господь, из этого мы узнаем, что мы и являемся Твоим избранным остатком. И мы знаем, Господь, что мы не одни, что на этих высотах находятся и другие святые по всему лесу земли, которых Ты соблел себе. Мы благодарим Тебя, Господь, за право находиться на васане и пользоваться помазующей властью и силой Благодарить Тебя за обетование, лежащие в преддверии нашей надежды, за право и помазующую власть, отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в новый образ жизни нового духовного человека. Благодарить Тебя, Господь, что Ты удостоил нас этого откровения, этого тука, который доступен только для тех, кто пасет свои стада на высотах вассанских. И Ты, Господь, доверил нам их. И мы благодарим Тебя, Господь, за эти высоты, на которые Ты поднял. Они были для нас, Господь, недосягаемые, но стали досягаемые. Мы были никогда не помилованные, но сегодня помилованные. Мы были, Господь, некогда чужие, но сегодня мы стали Свои, Богу и Святые. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию, которую Ты даешь нам, чтобы разделить это великое обетование с избранным Богом остатком, частью которого, маленькой частью которого является и наше движение. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую милость, за это служение. И мы ожидаем, Господь, того дня, в котором Ты будешь продолжать давать нам свой елей. Потому что Ты, Господь, продолжаешь крапить из двух маслин в Твою чашечку. И мы, Господь, ожидаем этого откровения, которое должно стать достоянием нашего сердца нашего мышления и нашего исповедания. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволяешь нам сегодня питаться маслом, через исповедание сбивать это Слово Божие, благодарить Тебя, Господь, за то откровение, которое мы получили и называть несуществующую державу жизни и воскресенья, как уже существующую. Ты позволил нам, Господь, питаться этой твердой пищей. И мы благодарим Тебя за нее. Мы, Господь, приготовим свое сердце для принятия Твоего слова. И мы хотим, Господь, чтобы когда Ты нам говорил, чтобы это слово поступило в распоряжение нашего сердца. А в распоряжение нашего сердца, Господь, оно поступает только через насаждающего. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что на нашем золотом столе хлебов предложений есть пища, которая была положена наслаждающим и позволь нам, Господь, сегодня с благодарностью снять те откровения, которые были когда-то положены в наше сердце и поблагодарить Тебя, Господь, за их судьбоносность, за то утешение, Господь, которым Ты нас сегодня утешаешь. то утешение, которое позволяет нам назвать Тебя нашим Небесным Отцом и поблагодарить Тебя за победу в Иисусе Христе. И что, кто побеждает, Ты сказал в Слове Своем, тот сядет с Тобой на престоле Твоем, как некогда Ты, Христос, победил и сел с Отцом на престоле Отца. Благодарим Тебя, что, находясь в Тебе, будем находиться в Отце находиться с Отцом. И благодаря Тебе, Отец и Сын, и Дух Святой стали достоянием нашего сердца. Благодарим Тебя, Господь, что в нашем сердце Ты находишь достаточно комфорта через Слово Божие и Дух Святой, в котором Ты можешь совершать ту трапезу, который, Господь, мы сегодня питаемся. Потому что, когда Церковь Твоя питается, Ты, как Отец, сидишь за этим столом. И Ты сегодня, Господь, вместе с нами, Отец, питался этой пищей. И мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам сидеть за Твоим столом и питаться с Тобою Твоей пищей. Мы благодарим Тебе, что в вечности мы всегда будем съесть с Тобою за Твоим столом и питаться Твоей пищей, потому что сегодня Господь на земле. Мы доказали, Господь, сработая своей верой с Твоей верой, что мы можем и хотим и желаем питаться Твоей пищей, чтобы быть всегда с Тобою. Да будет благословенно и прославлено Твое святое имя, наш великий Бог. Отец и Дух Святой, Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство, и сила, и слава во веке. Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет сегодня с 10 10.12 молитва в день, а также утренняя молитва с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. Благодарю вас за внимание, как пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. Будьте благословены. Благодарю вас.